0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. 19 horas em ponto no horário de Brasília, é isso mesmo? 19 em ponto, eu falei que ia chegar em ponto... Está começando mais uma live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. A todos vocês que já estavam nos aguardando aqui, meu muito obrigado. Uma excelente noite para todos vocês. Obrigado a todos que nos ouvem também pelas plataformas de podcast. E vamos que vamos. Terça-feira, dia 22 de março de 2022, o quinto dia útil de outono. De tão hábito falar isso, né? quinta alta seguida do Ibovespa, 117.272 pontos, alta de 0,96%, colocou o Ibovespa na maior patamar dos últimos seis meses. Enquanto isso, a Amada Americana encolheu, caiu de novo, quinto dia seguido de Queda para o Dor 0,59% aos R$ 4,91. O IFIX subiu, e hoje não foi aquela altinha discreta, não. Subiu com gosto, 0,38%, 2.731 pontos. O dia foi de ajustes para baixo no preço do petróleo e do minério de ferro por diferentes motivos, que colocaram Petrobras e Vale no campo negativo um dia depois das empresas terem protagonizado altas relevantes no Ibovespa. Quem se deu benzaço no pregão de hoje foram as empresas do setor de varejo, as empresas de shopping center, as empresas de construção e as empresas de tecnologia. A mensagem que acabou sendo interpretada majoritariamente pelo mercado como mais dovish da ata do Copom acabou ajudando essas empresas. Calma que eu já explico tudinho para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto isso, sentem o um dedo no like, que é muito importante para gente. Se vocês não estão inscritos ainda no nosso canal, estão perdendo tempo. Para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, mesma história, curtir e seguir o nosso perfil. O nosso noticiário aqui do Suno Notícias começa agora, logo depois da vinheta. Voltamos, voltamos, obrigado a todos que estão nos acompanhando, a todos que já deixam os seus comentários aqui hoje, né? Já falei do Ibovespa hoje de maneira geral, vamos começar a explicar os principais movimentos do Ibovespa nessa terça-feira? Eu quero os comentários de vocês aqui hoje, hein? Olha o dia começou com o mercado de olho na ata do Copom, tá? O Copom tem se manifestado desde o seu comunicado, lembrando que na semana passada houve decisão de política monetária, o Copom resolveu elevar a nossa taxa Selic de 10,75% para 11,75%, uma alta de um ponto percentual, portanto, né? E já contratou uma segunda alta agora na reunião de maio, ou seja, a Selic vai a 12,75%. Quando eles se reúnem ali, né, a reunião dos formuladores de política monetária acontece na terça e na quarta. Na quarta fazem a divulgação, né? Lembrando que na quarta-feira passada, quando eles fizeram a divulgação, foi um quiprocó, né? Porque a gente entrando ao vivo aqui, não saiu comunicado, não saiu comunicado. A previsão era 18h30, deu 19h15, nada do negócio sair. A gente sustentando, suando aqui, mas saiu, né? Depois, na terça-feira seguinte, o um anúncio da decisão de política monetária, tem a divulgação da ata, que é um documento um pouco mais extenso e que mostra um pouco melhor as discussões que aconteceram ali entre os diretores do Banco Central, né? Para onde que eles estão olhando e etc. Vocês devem se lembrar que na ata do. Da, na, no comunicado né, do Banco Central na quarta-feira, eles colocaram uma inovação ali, eles falaram de um cenário alternativo, porque eles falaram: olha, houve muitas mudanças em relação ao que aconteceu na nossa última decisão de política monetária. E eles abriram logo o comunicado falando da guerra na Ucrânia. Por quê? Porque, Gregory, a guerra na Ucrânia é importante para a formulação de política monetária no Brasil. Porque, basicamente, o Banco Central existe, entre outras coisas, mas principalmente para ser o guardião da inflação. É por isso que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, estabelece metas de inflação, regime de metas muito importante para o nosso Banco Central, né, começou ali nos anos 90 e tal, ele tem que usar o seu instrumento de política monetária prioritário, que é justamente os juros, a taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, para fazer com que a inflação converja para as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Qual que é a meta deste ano? 3,5%. Mas é 3,5% na mosca? Não, tem uma banda de variação. 3,5% é a meta, o teto da meta é 1,5 ponto percentual acima do centro, ou seja, 5, e o piso da meta é 1,5 ponto percentual abaixo dela, ou seja, 2, tá? Então é isso, basicamente é como se o Conselho Monetário Nacional falasse para o Banco Central, olha, usando a Selic de um jeito a fazer com que o IPCA desse ano fique entre 5 e 2, está valendo, é gol. Beleza? No ano passado, a meta deles era um pouquinho diferente, porque o centro da meta era 3,75, a variação era a mesma, né de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, e aí eles fizeram gol? Não, fizeram um belo de um gol contra, né porque o IPCA terminou no ano passado em 10,06% entre outras questões por conta de pressões inflacionárias advindas da pandemia de Covid-19 que desorganizaram a cadeia produtiva global e causaram pressão inflacionária de tudo quanto é canto, né? É um problema que o mundo inteiro enfrentou. No Brasil ainda tivemos as nossas especificidades com problemas fiscais ali, né? Culpa de barberagens políticas do governo Bolsonaro que acabaram jogando o preço do dólar lá em cima. Isso também virou pressão inflacionária. Ok agora nesse ano todos os bancos centrais do mundo esperavam uma normalização das cadeias produtivas globais conforme a vacinação fora fosse avançando etc né isso já começou a acontecer um pouco mais devagar do que se esperava mas foi acontecendo né não à toa nós estamos aqui no menor nível de contaminações de por covid-19 dos últimos nove meses né acabei de ver um pouquinho antes de a gente entrar no ar aqui beleza então tudo caminhava né? todo mundo falando ah, as pressões inflacionárias descendo são bem menores e tal blá blá, blá. aí chegou e o Putin resolveu invadir a Ucrânia. E aí começou um outro problemão. Por quê? Porque Vladimir Putin comanda um país que é um importante fornecedor de insumos agrícolas, então os preços dos fertilizantes explodiram, também porque a guerra na Ucrânia fez com que vários países do Ocidente impusessem sanções econômicas gigantescas sobre... É... A Rússia e outros países aliados ali também, né? A Rússia é uma importante exportadora de petróleo, a Rússia é uma importante exportadora é, de gás natural, a Ucrânia é uma importante exportadora de milho, é uma importante exportadora de trigo, e todas essas commodities começaram a subir, 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 tá? E aí isso virou mais pressão inflacionária e o mercado foi colocando mais expectativa de que a taxa, é, Selic ia ter que subir mais ainda para controlar as expectativas de inflação que também estão subindo. Nós já temos visto isso semanalmente há 10 semanas aqui no nosso caso no Brasil quando a gente dá uma olhada no boletim FOCUS, que é justamente esse documento que concentra ali a expectativa mediana do mercado para esses principais indicadores macroeconômicos, tá? Nós já estávamos nessa escalada de Selic no último ano, justamente por conta desse PCA de 10% do ano passado, que eu acabei de explicar, né? E aí, agora o mercado ia falando, ah, até onde que vai a Selic? O pessoal fala, ah, acho que a Selic vai até 11, acho que vai até 11,5, acho que vai até 11,75. Depois da guerra... Na Ucrânia, né, houve uma paulada e o mercado começou a reajustar as suas projeções. No meio da semana passada, o pessoal vai buscar no comunicado quais eram as próximas direções da política monetária e agora, nessa terça-feira, a discussão um pouco mais ampla. E considerando todo esse cenário, que acabou sendo endereçado, sim, no comunicado do Banco Central na semana passada, hoje eles detalharam na ata o que eles escreveram no comunicado como sendo um cenário alternativo, né? considerando que haja uma elevação, ou uh, considerando a elevação que houve na semana passada, colocando a Selic em 11,75, e mais uma elevação, colocando a Selic, portanto, em 12,75, segundo o Banco Central, dentro deste cenário, considerando um barril de petróleo entre 100 e 120 dólares, uh, essa alta de maio para 12,75, já seria o suficiente para fazer com que as expectativas do mercado e a própria inflação em si converjam para a meta no horizonte relevante da política monetária, que é economês para dizer... 2023, porque os caras mexem hoje na taxa Selic e só vai ter efeito daqui nove meses, certo? Daqui nove meses, mais conhecido como ano que vem. Então eles estão preocupados com a meta da inflação do ano que vem porque em 2022 Inês já é morta, tá? Por isso que tem sempre que considerar o que eles chamam do tal do intervalo relevante, eles estão focando no ano que vem e o mercado olhou para isso e falou, ah tá, eles olharam para a ata e falaram, ah tá, por quê? porque o mercado está acreditando que o Banco Central não vai conseguir com os expectativas e a própria inflação para a meta e que eles vão ter que subir os juros além desses 12,75 que eles colocaram na ata de hoje, tá? tanto que no boletim Focus divulgado na segunda-feira, o mercado reajustou sua aposta mediana de 12,75% para 13%, e agora há pouco estava dando uma olhada no levantamento do Broadcast, da agência Estado, é, o mercado considera que a Selic vai subir até 13,25% no levantamento do Estadão, então é mais ainda, tá? E olha que esse levantamento feito pelo Estadão foi feito depois da divulgação da ata, ou seja, o mercado leu os argumentos, não se convenceu e falou 12,75, nada, acredito que a Selic vai ter que subir até 13,25. E aí nós temos movimentos dispares no mercado é, nessa terça-feira, a partir dessa ata, olha só, que explicação bem dada, hein? Depois o pessoal vai lá e deixa dislike no vídeo, pelo amor de Deus, né? Bom, então, isso o impacto você pode falar, ah, legal, mas... Os operadores do mercado olharam para onde? Para o que os macroeconomistas estão olhando, acreditando que a Selic vai ter que ir a 13,25%, ou eles acreditam que, de fato, o Banco Central vai acabar cumprindo esse plano de voo desenhado na ata hoje e vai parar nos 12,75%. O mercado acabou acreditando no plano de voo desenhado hoje pelo Banco Central. tá bom? Assim, nós vimos hoje é, ações de empresas que acabam sofrendo com juros mais altos, se dando muito bem. É por isso que empresas de varejo que sofrem quando os juros sobem, porque sobra menos dinheiro para os consumidores consumirem, que eles vão ter que gastar mais com dívidas que ficam cada vez mais caras. Dívida mais cara encarece o que também? Produtos que estão atrelados a crédito, então as construtoras costumam sofrer. Essa questão do, da perda de capacidade de consumo também afeta, obviamente, shopping centers. E também empresas de tecnologia, porque elas dependem de custo de capital mais barato para conseguir viabilizar os seus planos de longo prazo, certo? Então, hoje, nós tivemos isso muito claramente desenhado no mercado. Empresas de tecnologia, empresas de varejo, empresas de construção, shopping centers estão se dando bem no pregão de hoje, tá? Além disso, a questão dos juros também acaba impactando o perfil da dívida é, das próprias empresas, tá? Especialmente varejistas ali, tá? Então, isso acabou ajudando, e aí, quando a gente olha para o Ibovespa para essas empresas hoje, elas se deram muito bem. Obrigado, tá? A Eneva foi a líder do pregão hoje entre os maiores ganhos. A gente já vai falar da Eneva, é um caso particular. Mas depois vem Americanos, uma alta de 7%. Depois vem a né? Cash 3, 6% de alta. Depois Grupo Soma, depois Banco Inter, que se encaixa ali como empresa de tecnologia, depois a Positivo, depois a BR Malls. Olha só como foi um saldão aqui dessas empresas né, que acabaram se dando bem no pregão desta terça-feira, tá? Foram ajudadas ali, vamos ver se de fato isso vai continuar nos próximos dias, né? Porque sempre rola um movimento de correção aqui e ali. Então, empresas de varejo, empresas de construção, empresas de é, shopping centers e tecnologia acabaram se dando bem, beleza? Agora, quando a gente olha para petróleo, a história hoje foi um pouquinho diferente, tá? Se vocês quiserem detalhes aqui, ou fiquem junto com a gente. Hoje, o que, que rolou do petróleo, né? Bom, o mercado já acordou olhando para uma expectativa de um encontro que vai acontecer na quinta-feira entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e líderes da União Europeia, tá? Inclusive, há uma consideração de que nesse encontro o Biden vai fazer lobby para que a União Europeia acabe embargando a importação de petróleo Vindo da Rússia, como o próprio Estados Unidos já anunciou e como o Reino Unido também já fez, tá? Só que, assim, Estados Unidos e Reino Unido podem fazer isso porque dependem muito menos do petróleo russo, da energia russa de maneira geral, do que os países do, da Europa continental, com destaque ali para a União, para a Alemanha, né? Hoje, inclusive, o Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha disse que as sanções contra Moscou devem ser toleráveis para as economias que estão aplicando essas sanções. E disse, é por isso que a posição da Alemanha sobre essa questão de um boicote à energia russa permanece inalterada. Tá? A Alemanha tem um histórico disso, de tentar não comprar briga com a Rússia. Claro, existem motivos históricos também, assim, anteriores, né, que a gente considera que metade da Alemanha foi ali União Soviética durante um determinado período, que inclusive a Rússia ajudou a derrotar o nazismo, foi importantíssimo, né, não, não a Rússia no caso, a própria União Soviética, mas também por uma mera questão de pragmatismo econômico, eles importam muito petróleo, eles importam muito gás natural russo, e aí, esse possível embargo, se a União Europeia fechar a questão disso, o impacto nos preços de energia no mundo inteiro já são visíveis e na Europa seriam especialmente dramáticos. Né? Para uma economia de mercado super importante como é o da Alemanha, uma economia mais pesada, mais importante, ali o maior PIB da União Europeia, isso traria impactos muito severos. Então, eles já têm dito. Inclusive, a Alemanha, que faz parte da OTAN, né? já em alguns momentos se opôs é, ou em todos os momentos que isso foi de fato avalizado dentro grupo, avaliado no grupo, uma sempre se opôs à ideia da Ucrânia acabar se tornando parte da aliança militar, né? Justamente porque eles sabiam que ia acabar mexendo com os ânimos de Vladimir Putin, que isso podia dar bem ruim para eles, no final das contas. O pragmatismo alemão continua imperando hoje. Ontem havia mais expectativa de que a União Europeia acabasse impondo, de fato, esse embargo, tá? O Biden já tinha dito anteriormente quando ele anunciou o embargo dos Estados Unidos que ele não esperava isso dos países irmãos ali da União Europeia, né? Porque ele sabe que a dependência era diferente. A União Europeia acabou fazendo uma outra uma outra formulação, falou lá, ah, vamos tentar diminuir a nossa dependência do petróleo da Rússia até 2030, né jogou lá para frente, porque é bem difícil fazer isso mesmo. E aí hoje o mercado acabou olhando para outros fatores, né porque se antes se acreditava que esse embargo fosse sair de maneira iminente, por isso os preços do petróleo dispararam ontem 7%, voltaram para perto ali dos 120 dólares o barril, Hoje essas dúvidas, essas fraturas internas na União Europeia mostrou que há uma fraqueza, né, que não há consenso Sobre esse, essa possível imposição de sanções à Rússia, isso acabou fazendo com que os preços do petróleo ficassem bastante voláteis ao longo do dia e no fechamento houve pequenas quedas. Tá? No caso do WTI para maio, uma baixa de 0,64% aos 109 dólares e 27 centavos. O Brent, assim, um pequeno reajuste um pequeno ajuste de 0,12% ,12 para baixo hoje, né? terminando aos 115 dólares e 48 centavos. Esse movimento acabou pesando nas ações da Petrobras, tá? Outro movimento que acabou ajudando a fazer com que os preços do petróleo fossem para baixo nesta terça-feira é o avanço das negociações pela retomada do acordo nuclear com o Irã. Isso porque o Irã também é um importante produtor de petróleo, ele está meio que afastado de boa parte desse mercado nos últimos tempos, justamente por conta das sanções econômicas que foram impostas desde que ele deixou o tratado, né? E aí, a expectativa de que eles acabem voltando para o acordo nuclear faria com que houvesse mais petróleo no mercado, né? Com que vários mercados pudessem ter acesso ao petróleo iraniano. Isso também é, tirou um pouco da pressão autista dos barris de petróleo. Tá? Hoje, inclusive, esse acordo que está sendo costurado foi apoiado pelo chefe máximo do Irã, o Ali Khamenei Ayatollah, que comanda... O Irã tá, e com isso os preços do petróleo foram para baixo e levaram consigo as ações da Petrobras hoje. Tá, falando ainda de empresas do setor de petróleo hoje, tá, que acabaram se descolando disso. Nós temos uma particularidade com relação à Eneva. É, a Eneva divulgou hoje o seu resultado e aí o resultado tem que ser olhado com cuidado, tá? Para vocês que nos assistem aqui, eu vou colocar o texto que está na nossa tela para vocês que nos ouvem fiquem em paz que eu detalho tudo aqui, tá? O lucro líquido da Eneva, tecnicamente, encolheu 28,7% no quarto trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre de 2020, ficou em 489,4 milhões de reais. Mas é importante pontuar isso aqui e o Marcelo Rabib, que é o diretor de relações com investidores da Ineva, foi muito feliz nessa aspas da matéria que está no nosso site, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, para explicar, tá? Essa queda no lucro né, de um ano do quarto trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2021, reflete um ajuste contábil de 2020. Esse ajuste contábil feito lá em 2020 inflou o resultado do quarto trimestre em 300 milhões de reais. E era um ajuste contábil relacionado a uma mudança de regra de alocação de imposto diferido, né, descontado ali, adiado. Tá? E aí ele explicou, Marcelo Rabib, diretor financeiro e de relações com investidores da Ineva. Disse ele... O lucro líquido de 2020 não era um lucro líquido de fato vindo da operação. Tinha um pedaço vindo de mudança de regra contábil. E este ano, 2021, não. O lucro líquido é todo dentro da operação. E se você fizer o ajuste de 2020, o nosso lucro líquido subiu bastante. Né? O resultado líquido da Eneva, então, ficou mais positivo quando a gente considera, por exemplo, o EBITDA houve uma alta de 39% para quem não sabe, o EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma alta de 39% em relação ao quarto trimestre do ano passado, é, retrasado, né? O que seria o que foi, no entanto, o EBITDA trimestral maior da história da companhia, 842. 3,5 milhões de reais, tá bom? Habib explicou que houve uma tempestade perfeita, e nesse sentido, positivo aqui para a Eneva em 2021, porque houve maior demanda por geração de energia em suas termelétricas por causa da crise hídrica e obteve preços mais elevados por causa da crise internacional. E aí, é, a Eneva acabou se dando muito bem. Obrigado nesse... nesse numerão do ano passado, né, e com isso a gente viu já um reflexo nas suas ações hoje, mas não só isso, tá, tem mais coisas a gente é, pontuar. Opa, o que aconteceu? Entrou, eita, peraí, o Groma entrou sem querer aqui Groma, <risos> para vocês que nos viram pelo YouTube, Groma é o, o nosso querido aqui da equipe de audiovisual, ele tá, aquele que me ajuda com as lives, tá, acho que rolou um botão que não deve ter rolado aqui mais notícias de hoje também que acabaram ajudando, tá? A Eneva e a Petro Recôncavo confirmaram hoje uma oferta pelo Polo Bahia Terra, que hoje pertence à Petrobras, tá? Fizeram a confirmação de que fizeram uma oferta vinculante em conjunto. As empresas destacam que a proposta ainda está em análise pela estatal e depende de outras condições precedentes, como a aprovação dos órgãos reguladores. Escreveram em comunicado conjunto. A companhia reforça o seu compromisso com a ampla transparência de suas ações e informa que manterá seus acionistas em mercado informados sobre quaisquer atualizações. O Polo Bahia Terra compreende 28 concessões de produção terrestre localizadas em diferentes municípios do estado da Bahia e acesso à infraestrutura de processamento, logística, armazenamento, transporte, escoamento de petróleo e gás natural, tá? E aí as ações da Eneva acabaram uh, se dando muito bem, é, lideraram o pregão de hoje aqui, 7,32% de alta, Tá? Mais destaques de hoje ainda, pessoal, a gente não pode deixar de falar de quem protagonizou as perdas do dia hoje, nós estamos falando é, da Vale, a Vale foi a maior queda do dia, hoje as ações da Vale caíram 2,09%, tá? O que está que rolando hoje? A gente não estava nessa expectativa de preço de minério de ferro subindo, né? O que está está acontecendo. Calma, 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 tá? Hoje houve algumas notícias importantes vindas da China de que a China está ampliando as suas restrições à circulação por conta da contaminação por Covid-19. Nós temos falado aqui na semana passada, a gente citou bastante que a China está enfrentando a maior onda de é, contaminações por Covid-19 desde o começo da pandemia praticamente, tá? É um numerão de casos e de contaminações que acaba assustando os investidores. Há sempre esse temor por uma desaceleração e um pouco desse temor acabou voltando hoje, né? Lá em Singapura, por exemplo, a tonelada do minério de, fi, de, minério de ferro é, acabou o contrato líquido, que é um dos contratos mais líquidos de minério de ferro, terminou em queda de 3,6%, a tonelada a 145 dólares e 60 centavos. Até ontem estava ali na faixa dos 150 dólares, tá? Tá? É, então, por quê? Porque na cidade chinesa de Tangshan, que é um centro siderúrgico super importante, que no ano passado produziu 12,6% do aço da China, só essa cidade, é, impôs controles de tráfego importantes que acabaram limitando as operações, interrompendo, na verdade, a produção siderúrgica nesses países, tudo para tentar conter a disseminação de Covid-19, isso causou um impacto imediato nos preços do minério de ferro, e isso, por sua vez, impactou as ações da Vale e de outras empresas de mineração, tá bom? Outro destaque de hoje, aqui eu volto para a gente dar uma olhada, finalmente, no nosso mapa de ativos do Ibovespa, foi a JBS, tá? Eu J, eu tenho uma tendência impressionante para a JBL, que é a marca da caixinha, mas não, não, tem nada a ver com isso, não. JBS, tá? Isso porque eles divulgaram ontem um balanço e olha um balanção hoje, tá? Um número bem impressionante, bem acima das expectativas do mercado. Isso fez com que as ações da JBS disparassem em determinado momento. Vou até é, colocar aqui no Google hoje o que aconteceu com as ações deles hoje. Deixa eu dar um zoom para quem nos assiste conseguir enxergar melhor. né elas, Começou o dia aqui, aí elas subiram. Por volta das 10 horas, elas foram para reais e tal, deram uma disparada e depois elas foram corrigindo e acabaram fechando no negativo. Isso porque o pessoal resolveu acabar é, realizando lucros. Mas os números da JBS, de fato, foram fortes. 20% de retorno aos acionistas em 2021, os analistas recomendaram compras, tá? Eles se deram bem inclusive por conta das operações nos frigoríficos dos Estados Unidos, os números vieram fortes e com recordes em números absolutos. A receita líquida da JBS no quarto trimestre ficou em 97,2 bilhões de reais, uma alta de 27,8%. O EBITDA ajustado ficou em 13,15 bilhões de reais, 87% de alta. O lucro líquido só do quarto TRI foi de 6,5 bilhões de reais, 61% de alta. Para XP Investimentos, as operações brasileiras da JBS seguem performando abaixo da média com margens estáveis em relação ao 2020 para a Friboi, enquanto a Seara apresentou uma contração já esperada. Ou seja, 86% do EBIT da, da JBS veio das operações no exterior. A Genial Investimentos observou que somando os 10,6 bilhões de reais em recompra de ações com distribuição de 7,4 bilhões de reais em dividendos, os valores implicam um retorno ao acionista em 2021 de 20%, patamar muito alto considerando o histórico da empresa, né? Assim, as ações subiram 4% e depois Devolveram parte dos ganhos, acabaram fechando aqui nessa queda de 1,81%, hoje R$ 36,95. Para a JBS, hoje, que acabou sendo assim, brilhou no, no pregão, brilhou no balanço, mas no pregão acabou sendo vítima né, de uma realização de lucros, tá? E assim vamos, claro, ao nosso é, mapa dos ativos do Status Invest. Está aqui na nossa tela. A gente vê um dia majoritariamente positivo, né? Os bancos acabaram se dando muito bem. Obrigado mais uma vez, bancos, o setor mais pesado aqui. Embora Vale tenha caído e levado o Bradespar consigo, não levou consigo, no entanto, a CSN Mineração, mas o setor de siderurgia e metalurgia reagiu a essa queda razoavelmente forte no preço do minério de ferro, todo mundo caiu aqui hoje, o preço do dólar mais uma vez tombou, né quinta queda consecutiva a 4,91. as ações da Suzano vieram lá para baixo, as ações da Dexico também, Clamino, entanto, conseguiu subir, e aí aqui, o movimento de realização de lucros da JBS também pegou um pouquinho com o Marfrig e Minerva, Petrobras caiu com esse movimento de insegurança política, que ainda está presente, é, insegurança política, né? e também de petróleo, o resto, todo mundo subiu. E aí o Ibovespa teve esse dia forte, né? um dia robusto ali, e que não teve tanta volatilidade, inclusive. tá Ele teve uma alta forte logo nos primeiros minutos, aliás, 10h15 já estava mais ou menos perto do patamar. Né? 10h15 estava aos 117.541, no fechamento, 117.272 pontos. Perfeito? Tem mais notícias hoje aqui para a gente continuar falando, mas olha, não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante pra gente. Se inscrevam aqui no nosso canal, caso você ainda não tá inscrito, tá perdendo tempo. Tem duas lives por dia, às 9 horas da manhã, nossa morning call olhando pra frente, tentando entender o que vai fazer preço, e agora a nossa conversa das 19 horas olhando para trás, entendendo o que fez preço, tá? Os nossos conteúdos também são disponibilizados em plataformas de podcast, quais? Todas. Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, estamos em todas, SoundCloud, para deixar você bem informado. Então, curta o nosso conteúdo aqui, se você está nos ouvindo pelo podcast, e também siga o nosso perfil nessas plataformas, tá? Além disso tudo, galera... Tem os recadinhos de todo dia aqui. Primeiro, tem um e-book para vocês baixarem aqui na descrição do nosso podcast e também na descrição do nosso vídeo, que é o 10 livros para investidores. 10 livros que todo investidor tem que ler, tá? É um resumão aqui. Dá uma olhada no link, é clicou, baixou, você já tem aqui um guia para ler até o fim do mês, hein? O fim do mês já tá né? Então vamos lá, até abril, aí você faz a leitura e depois faz um review aqui para gente, tá bom? Tem um curso online, imposto de renda para investidores. Tem que fazer, né? O leão tá aí, tá rugindo já. Tem dúvidas sobre como declarar os seus impostos? Você que é investidor e tem um monte de coisinhazinha, né? DARF aqui, é o lucro, onde que eu é tributo, tal coisa. Preciso emitir as DARFs atrasadas, pago o multo, emito de uma vez só. É um monte de coiseira, né? Então faz o seguinte, dá uma olhada no curso, vê se o preço vale a pena pra você e tal. Aprende de uma vez por todas e nunca mais fica com medo de mordida no leão na hora de fazer a declaração, beleza? Então é isso, galera. ó Bolsa em queda, calma que não é hora de pânico. Será que é hora de ir às compras? Dá uma olhada aqui nos links que estão na nossa descrição, no nosso vídeo, e aí a gente fica em paz hoje, tá? O Luiz Pringolato tá feliz hoje que os fundos imobiliários respiraram, de fato, subiram 0,38% com a ata do Copom, pois é, acabou ajudando é, o setor, né? O Felício e o Dave, antes da gente entrar aqui ao vivo, um batendo o maior papo, assim, virou chat wall aqui, gostei, é assim mesmo, galera, obrigado a todos pela audiência, pelos comentários aqui, ó, vamos embora, né, tem mais like. E agora, caminhando para o fim da nossa conversa de hoje, galera, tem mais três notícias aqui que eu separei. É, Tim, a Tim anunciou que vai distribuir 195 milhões de reais em JCP, em juros sobre capital próprio, aos seus acionistas. Está aqui na nossa matéria do Suno Notícias, suno.com.br notícias. Os proventos da Tim vão ser pagos no dia 27 de abril. O valor por ação a ser pago pela empresa será de 0,0805%. R$ 0,08 mais ou menos por ação, sem considerar a incidência do imposto de renda. Para a pessoa física, essa alíquota de R é de 15% descontada na fonte. Hein? Quem que vai poder receber? Quem tiver posição comprada em TIM Brasil até o fim do pregão de 28 de março de 2022. Também notícia parecida aqui para a Congás, que vai distribuir R$ 700 milhões de reais aí em JCP e também dividendos, tá? Lembrando que a Congás é controlada pela Cosan, né? E aprovou essa distribuição. São 15,8 milhões de reais em JCP. É, e aqui como que vai ficar? São 12,1 milhões de reais pagos às ações ordinárias, cerca de 11 centavos por ação, e 3,7 milhões de reais às ações preferenciais, cerca de 13 centavos por ação, tá? É, os quem lembrando de novo da incidência de 15% sobre é, imposto de renda retido na fonte e os dividendos aqui também vão ser cerca de R$ 4,29 por ação ordinária, no caso de quem tem ação preferencial serão R$ 4,71. Beleza? Quem que vai poder receber aqui, né? Quem tiver posição comprada em com até o dia 24 de março, e os pagamentos devem ser feitos a partir do dia no dia. 4 de abril, tá? Mais uma notícia de hoje, Alibaba disparou 11% após aumento no programa de recompra de ações, tá? As ações do Alibaba são listadas lá em Hong Kong, eles anunciaram esse programa, né? Eles vão comprar 15 bilhões de dólares em ações, aliás, eles aumentaram, né? Eles, o programa era de 15 bilhões de dólares, passou agora para 25 bilhões de dólares com validade por um período de dois anos até março de 2024. As ações ali, ufa! Voaram. As ADRs, American Depositary Receipts, lá em Nova York também acabaram subindo, mais ou menos isso. Ficaram ali na casa dos 115 dólares cada uma. Tá? O incremento do programa de recompra de ações do Alibaba é uma tentativa da empresa de tranquilizar os investidores sobre a perspectiva da empresa após um ano em que o preço da sua ação caiu mais do que pela metade. O Alibaba sinalizou que com esse aumento de 67% do valor em ações, pretende recomprar os papéis como um sinal de confiança de que seguirá crescendo no futuro, né? Quem gosta do Alibaba é o Thiago Reis, né? Vocês estão comprados de Alibaba, estão expostos ali no exterior, dá uma olhada aqui na notícia que está no nosso site, tá bom, galera? Ufa! Estamos terminando a nossa conversa, tá bom? Obrigado a todos. Pelos comentários do dia. Cheguem juntos sempre. Amanhã, 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos, olhando para frente. A semana está passando rápido, né? Será que o Ibovespa encarga ali? Encarga... Olha a palavra que eu falei, encarna, eu ia dizer. E eu não sei de que jeito saiu direito isso aí, tá? Mas fato fal Ao vivo tem dessa. Será que o Ibovespa vai engatar é, a sua sexta alta seguida? Será que o dólar vai engatar a sua sexta queda consecutiva? O que, que vai acontecer com os preços do minério de ferro e do petróleo e os juros futuros? Será que as empresas de varejo vão continuar a se recuperar? Tem muita coisa para ser respondida. Que Essa guerra vai acabar ou não vai acabar, meu Deus do céu? A gente fica aqui sempre juntos, informados, bonitinhos. Eu, vocês, a minha lupinha, sempre com informação na caixona. Obrigado a todos pela audiência. Não vou embora sem antes deixar o like, que é muito importante. Se inscrevam no nosso canal. Deixem um like também no podcast e sigam os nossos perfis nas mais diferentes plataformas. Obrigado, bom descanso, bons negócios sempre.